0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wir stellen unser Gründerportal vor. Hallo Fabian. Hallo Benny. Grüß dich. Na ja, wir haben ja schon mehrere Portale aufgebaut und vermarkten die auch und haben die ja immer schon wieder so kurz angerissen in mehreren Episoden. Und ähm, jetzt hatte ich kürzlich ähm, ein Gespräch mit einem Hörer, mit dem Michael, an dieser Stelle viele Grüße. Hm. Der hat halt gesagt, ja, ihr habt ja doch immer so ein Gründerportal und so. Könnt ihr das nicht irgendwie mal, irgendwie einen Link dazu posten oder irgendwie das vorstellen vielleicht? Ja, dann haben wir gedacht, ja, ähm, natürlich könnten wir eigentlich mal machen. Und deswegen stellen wir heute einfach mal eines unserer Portale vor. Ja, und in dieser Episode lernt ihr einfach mal unser Gründerportal kennen. Wir erklären auch das Geschäftsmodell dahinter, ähm, sprechen über den Wettbewerb und auch welche Rolle das Portal für uns persönlich spielt.
1: Mhm. Ja, Oder? genau, machen wir. Unser Gründerportal. Wollst du einsteigen?
0: Ja, sehr gerne. Ich kann mhm. das mal kurz vorstellen. Also das heißt www.existenzgründer-jungunternehmer.de Also eine lange URL, die schon vor Jahren entstanden ist. Du hattest dir ja damals äh, das Ganze ins Leben gerufen. Ich habe die besorgt. Und, du Ob hast die besorgt, gehört. genau. <lacht> Gegrabt. <lacht> und ähm, ja, wie der Titel schon heißt, Existenzgründer und Jungunternehmer, das sind sozusagen die zwei Zielgruppen. Da stecken schon zwei Zielgruppen hinter. Also einmal die, die wirklich gerade frisch gründen ihre eigene Firma aufmachen und ähm, die jungen Unternehmer, die gerade ähm, frisch am Start sind sozusagen in den ersten Jahren. Und ähm, es gibt ja viele Startup-Portale und unser Portal ist aber mehr wirklich für den für den bodenständigen Mittelstand. Ja, also es gibt mehrere Tausend Startups bestimmt in Deutschland, aber es gibt jedes Jahr hunderttausende von Einzelunternehmern, die gründen sei es der Dachdecker, der Physiotherapeut, der ähm, irgendein, irgendein Freiberufler, ja oder jemand, der irgendwie auch in eine Firma einsteigt, Kfz-Werkstatt, stellt euch alle möglichen Branchen vor. Das sind unsere Besucher. Für mhm. die machen wir das und ähm, ja und für die bauen wir den ganzen Content auf und und unterscheiden uns auch so ein bisschen von den anderen Gründerportalen, die halt sehr auf diese IT-Startups fokussiert sind,
1: wobei die natürlich auch dabei sind. Die sind auch dabei, also, die haben wir auch immer mehr.
0: Ne? Die, ähm, aber äh, wir haben sonst wirklich diese bodenständigen Gründer, über die eigentlich ja immer sehr wenig nur berichtet wird. Wird halt auch immer egal, welche Zeitung man liest oder so, es äh, wird immer über die großen Konzerne berichtet, aber eben der Handwerker mit seinen 20 Angestellten um die Ecke, so äh, über dessen Sorgen und Probleme wird halt sehr wenig äh, berichtet. Ja, und das ist halt unsere Zielgruppe. Mh. Wir haben so 1.000 bis 2.000 Besucher am Tag. So schwankt natürlich immer. Und letzten Endes sind wir eine Infoplattform, wenn man so will, die zwei Seiten verbindet. Also wir haben auf der einen Seite die Gründer und Jungunternehmer und auf der anderen Seite haben wir, arbeiten wir mit ähm, Mittelstandsberatern zusammen, sogenannten KMU-Beratern oder Gründercoaches, die ähm, die Gründer beraten und die Jungunternehmer beraten. Das sind halt oft... Sehr, die Berater sind halt oft ähm, auch wieder so eine ganz eigene ähm, Sorte Mensch. Man denkt halt oft so Unternehmensberater, ja, das sind halt die Yuppies ähm, die im Porsche vorfahren. Unsere KMU-Berater sind oft sehr erfahren, waren früher auch selber mal Geschäftsführer und haben richtig im Mittelstand gearbeitet und sind einfach wahnsinnig, haben wahnsinnig viel Erfahrung als Kaufmänner auch Kontakte zu Banken, zu Fördermitteln, so das ist so das, das Kerngeschäft von denen. Mhm. Ja, und das sind so die zwei Seiten und wir sind so ein bisschen die Plattform in der Mitte.
1: Ja, genau.
0: Oder? Kann man das so beschreiben?
1: Ja, genau. Das ist unser Portal, eins unserer Portale, das Gründerportale. Eins unserer
0: Portale, genau. Ja, und auf die Gründer und die KMU-Berater gehen wir später noch mal ein, wenn wir so über das Geschäftsmodell sprechen, aber vielleicht vorher, Fabian, erklär du doch mal, wo kommt eigentlich unser ganzer Traffic her?
1: Unser Traffic kommt über SEO, <lacht> eigentlich nur. Also, <lacht> ja. also das ist ein reines, ein reines äh, SEO-Portal, wenn man das jetzt so platt nennen möchte. Ne? Also wir haben äh, ganz viel Suchtraffic, der auf die Seite kommt, über unterschiedliche, unterschiedlichste Seiten, unterschiedlichste Suchbegriffe. Wir haben ja die, die äh, Hörer, die unseren Podcast schon länger hören, ähm, die wissen das ja schon, dass wir an dem Portal halt wirklich sehr intensiv auch am Content arbeiten und ver versuchen, ähm, den halt sehr, ja, halt zu, zu veredeln und zu komprimieren. Ne? Das bedeutet, dass wir halt mit, 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 dem, äh, mit dem Content, den wir da entwickeln, mit diesem High-Performance-Content eben auch wirklich schwere Begriffe angreifen im Bereich Existenzgründung, Businessplan und so weiter. Da auch Top-Ten-Rankings haben bei den bei den, bei den Suchmaschinen, und das sorgt eben dafür, dass da eben auch der Großteil an relevanten Besuchern kommt. Ja, also wir, wir decken nicht alle Themen ab, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf diese Gründerthemen, auf die ganz spitzen Gründerthemen in den schweren Begriffen, aber eben auch im Longtail. Ne? Also wir haben auch, wir sprechen auch Branchen einzeln an, ne? wir äh, sprechen einzelne Regionen an, einzelne Themen, Unterthemen vom Businessplan zum Beispiel, Standortanalyse, Marktanalyse und so weiter. Und ähm, dadurch, dass wir da eben so ausführlichen Text haben, so so ausführlichen Content haben, ranken wir halt auch gut. Ja. Hm. Genau, das ist das eine. Ähm, wir haben natürlich auch, äh, wir machen dann natürlich auch viel Facebook, weil Emotionen ist ein wichtiges Thema äh, im Bereich Existenzgründung, ist ein emotionales Thema, das wollte ich sagen. Das heißt, das läuft eben auch Social ziemlich gut und äh, da, da testen wir auch eine ganze Menge rum, ne? also das heißt, dementsprechend ja. haben wir auch einen kleinen Anteil an, an Social Traffic auf der Seite, natürlich. Ja, so um die 4.000 Fans sind wir, glaube ich, gerade. Ähm,
0: und AdWords? Vielleicht sagst du dazu noch was? AdWords.
1: Ja, AdWords, dat, das ist halt das Schöne. Ne? Das ist unsere Plattform. Wir können damit halt auch super testen. Ne? Also wir hm. nutzen AdWords, um neue, um, um wertvolle Keywords ab und zu mal rauszufinden. Ähm, und, äh, aber eigentlich ist, äh, wir machen wir relativ wenig AdWords, Jetzt als, als Haupt-Traffic-Quelle. Ne? Also es ist wirklich ein, ein Testballon, den wir darüber starten, mal jeweils, aber es ist halt nicht so die Traffic-Quelle. Aber wenn man wirklich sich mal da äh, die, 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 die Begriffe bei AdWords sich anguckt, was müsste ich denn bezahlen, wenn ich dafür Anzeigen schalten wollte, wollte ja und das mal auf unseren Traffic umlegt, dann sind da schon mehrere hunderttausend Euro AdWords gegen Wert. Den wir da auch liegen haben. Ne? Also, ne, einfach als. Also, äh, wir
0: kriegen wir kriegen die 1000 Besucher am Tag so oder die 2000 genau. oder auch noch mehr.
1: Wenn man die einkaufen Wenn, würde.
0: Ja, mh. dann müsste man halt entsprechend Geld hinlegen. Da am Tag. Dann müsste man
1: entsprechend Geld hinlegen, ja. Und die Klickpreise ja. bewegen sich tatsächlich zwischen einem und 2 Euro da in dem Bereich. Und, mhm. ja.
0: Also, mehrere Hunderttausend pro Jahr wären es auf jeden Fall, die man sonst ausgeben müsste, um ja. auf die Besucherzahlen zu kommen. Ja, genau. Die wir halt Jahr für Jahr mhm. steigend so bekommen über die organische Suche. Mhm. Genau. Ja, spannend. Du hast jetzt auch immer das Thema Businessplan ja schon kurz angesprochen, das ist ja ein Keyword zum Beispiel. Mhm. Das hängt eben auch sehr stark mit unserer Zielgruppe zusammen, die ähm, eben auch oft Startkapital oder ähm, ein Gründerdarlehen brauchen, um mhm. zu starten, eben weil die wirklich investieren müssen in, ähm, in Betriebsmittel und dadurch haben die halt viel mit den Banken zu tun. Ja, und ähm, das ist sozusagen, ähm, dadurch wird es halt auch einfach sehr schwer für die. Also jeder, der schon mal ähm, versucht hat, bei einer Bank einen Gründerkredit zu beantragen, weiß, dass hm. wie, ähm, wie hartnäckig die Banken sich weigern, Selbstständige zu unterstützen. <lacht> ja. Das sind ja, ähm, das ist kein, kein einfaches Thema und dabei sind sich halt eben insbesondere viele Gründer echt die Zähne aus. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Ja, aber da steckt eben auch schon ein Teil unseres Geschäftsmodells drin. Ne? Also genau. Das also wir haben ja, mhm. ja, mach ruhig.
0: Ja, ich stelle jetzt gerne kurz vor, also nur so ansatzweise, aber zum Verständnis. Die Gründer, also wir haben zwei Linien eigentlich. Einmal haben wir digitale Produkte für Gründer, zum Beispiel Vorlagen, die die Gründer kaufen können, um in bestimmten Punkten weiterzukommen. Auf der anderen Seite können die Gründer eben auch ein Formular ausfüllen, wenn sie sagen, ich möchte persönlich beraten werden. Und das Formular, das kriegen dann eben die Mittelstandsberater beziehungsweise den Kontakt kriegt der Mittelstandsberater und ähm, der dann jeweils auf die Region abgepasst ist. Und ähm, und so, so verbinden wir sozusagen Gründer mit den Mittelstandsberatern dahinter. Hm. Und äh, der der Berater selbst kennt eben oft auch die Banken vor Ort, der weiß genau, welche Fördermitteltöpfe gibt es und kann den Gründer dann eben beraten. So Und für diesen Kontakt zahlt er uns eine Provision. Und äh, das ist dann eben, ähm, das nennt man Lead-Generierung und, ähm, ja, und so verdienen wir im Grunde ähm, dadurch unser Geld, dass wir eben diese zwei Seiten verbinden. Und für die Gründer ist das halt echt ein großes Glück. Es gibt auch richtig Studien, dass wenn man sich ganz am Anfang beraten lässt, dass dann die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher ist, dass man erfolgreich gründet. Einfach weil man einen erfahrenen Kaufmann an der Seite hat, der auch sagt, okay, du musst das nochmal richtig durchkalkulieren. Äh, da sind deine Lücken und äh, ne und so so gehst du am besten vor. Also das ist ein ähm, sehr spannendes Thema und wir haben sowohl mit Gründern zu tun, als auch eben auch mit den Beratern, haben uns da auch ein großes Beraternetzwerk aufgebaut mittlerweile. Ja, da ist halt einiges entstanden über die Jahre.
1: Mhm. Genau. Also ich meine, wir sagen ja immer, das ist ja auch so ein bisschen die Argumentation, ne? Wenn du dich beraten lässt, das kostet zwar auch ein bisschen Geld, aber nicht so viel wie die Fehlerkosten, die du dadurch nicht machst, ne? Oder ja. die du machen würdest. Das ist immer so ein bisschen die Argumentation. Mhm. Ja, aber wir sind ja auch nicht die einzigen, die das machen. Ne? Nee. Also stehen Ach, ja auch gewissen Wettbewerb in, in dem Bereich.
0: Ja, also der ja. Wettbewerb ist ja riesig, ne? Ja. Das muss man ja mhm. echt mal sagen. Also erstmal so ganz allgemein gesagt, diese Plattform, die zwei Seiten verbinden, die das macht ja die ganze Startup-Szene aus. Ja, ob das jetzt Airbnb ist oder, oder Amazon oder Stepstone oder sonst egal, es werden immer zwei Seiten miteinander verbunden. Und da ist unser Gründerportal eben äh, genauso aufgebaut. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer einsteigt, also in die Lead-Generatoren, die Leads ähm, vermitteln, die sind, also die gibt es wirklich auch so viele, die, mhm. ich würde sagen, ein guter Teil der Berliner Startup-Szene besteht aus Lead-Generatoren, sei es für Steuerberater, für Makler, für Architekten, für alles mögliche und ähm, in diesem Sinne sind wir eigentlich mit unserem Portal, das ja jetzt echt schon, ich glaube seit acht Jahren schon ähm, ähm, am Start ist, da also sind wir eigentlich schon lang dabei, wenn man so will, mhm. aber immer auch im, unter, unter dem Radar, weil wir natürlich nicht ähm, die großen Investoren oder so an Bord haben, sondern das einfach von ähm, von, von uns aus einfach so aufgebaut haben. Ja, genau. Ja. Und wenn man dann nochmal tiefer einsteigt, also ähm, den, diese Zielgruppe KMU Mittelstand, die ist halt auch wirklich sehr umkämpft. Ja, Da gibt es wirklich sehr viele, die gerne daran wollen. Wir merken das immer, dass wir jeden Tag irgendwelche E-Mails bekommen, ähm, sei es von Startups, die halt eben für, für KMUs was entwickeln, ähm, aber auch von Beratern, von allen möglichen ähm, Gruppen auch etwas Anzeigen geschaltet. Wir machen ja überhaupt kein Anzeigengeschäft auf unserer Seite, weil wir mm. davon nicht zahlen von diesen ganzen Display-Anzeigen. kriegen da auch immer weiter Banner-Anzeigen. Ja, genau. 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 Ja. Also das ist schon, merkt man schon, die Zielgruppe ist schon ganz schön umkämpft. Ne?
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, für uns ist das halt schön, wenn man sich in so einem hochumkämpften Markt eben auch ausprobieren kann. Ne? Ja. Das macht ja auch, das macht ja auch unsere Rolle aus, ne? Dass wir das äh, auch ganz bewusst ähm, auch als Testballon benutzen, um innovative Dinge auszutesten und, und mhm. neue Sachen auszuprobieren. Ähm.
0: Ja, vielleicht lassen wir uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich finde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen weiter über den Wettbewerb sprechen, wenn das okay wäre für dich. Gerne. Weil wir merken ja schon auch, dass jedes Jahr drei neue Portale mindestens entstehen, oder? Was denkst du?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist äh, natürlich ein Bereich, der äh, ja, wo halt ein sehr großes, immer noch ein großes Suchvolumen ist, Bereich Existenzgründung das hat über die Jahre zwar abgenommen, aber die Gründungsneigung ist einfach nach wie vor immer noch bei vielen Leuten da. Ne? Mhm. Und, und auch dieser, dieser, dieser Druck oft auf der Arbeit, ah, irgendwie macht nicht mehr so viel Spaß. Das merkt man ja auch am Traffic. Äh, Wann wenn wir den meisten Traffic auf der Seite haben, das ist immer montags morgens und im Januar. <lacht> ne? So montags morgens. Und ich stelle ja immer die Theorie auf, dass es auch sogar noch am Wetter liegt. Ne? Montagmorgen <lacht> schlechtes Wetter. Dann sitzen die Leute im Büro und sagen, oh, ich habe keinen Bock, ich gründe jetzt. So Und ja. dann geben sie einen Existenzgründung oder selbstständig machen oder keine Ahnung was. Und dann landen sie bei uns auf dem Portal und wir merken das tatsächlich, dass dann der Traffic auch am höchsten ist. Absolut. Ja, und im Januar, wenn die guten Vorsätze dann kommen und sagen so, jetzt mache ich mich selbstständig, dann ist es auch immer ein, ein ganz guter Monat. Ne? Absolut,
0: unter dem Weihnachtsbaum wird das besprochen ja, und dann, genau. ich
1: habe keinen Bock mehr. Und Günther, mach dich doch mal selbstständig. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ne, ja. oder? Also, ne, also das also, ist auf jeden Fall ein großes
1: Thema, ein großes Tuchvolumen, wenn man
0: recherchiert. Aber, ja. aber es entstehen auch echt immer weiter neue Portale, ich muss schon sagen. Teilweise sind wir da schon, wenn wir da so drauf gucken, ja. wir, wir sind ja schon relativ äh, tief äh, drin in diesem Thema und dann sehe ich dann, das sind für einzelne URLs alleine sechsstellige Summen ausgegeben werden, was man dann so hört. Ja? Du meinst also Domains? Nur für die Domain, genau. Mm, die ist dann genau. noch blank. Ja? ja, Also das ist dann einfach irgendeine, die halt ein Mittelstandsthema hat und dann wird nur für die Domain, nur damit man die hat, wird dann schon äh, eine sechsstellige Summe in die Hand genommen. Wo wir immer echt mit denen äh, und gucken und uns natürlich überlegen, was man in einer sechsstelligen Summe sonst noch so alles anfangen könnte. Mm. Also das sind schon... Ähm, wird schon einiges gemacht, also man hat auch natürlich viele Unternehmensberater, die selbst auch an diesem Thema arbeiten, man hat ja. auch Online-Marketers ohne Ende, die natürlich auch so selbstständigen Portale aufbauen, ja, aber mh, da ja, steckt man halt Man kann denen halt
1: auch so viel verkaufen, ne? die müssen ihre Buchhaltung machen, die müssen ihre Rechnungen stellen, die brauchen ein Büro, ja? Dann vielleicht gibt es Büroräume, die man vermieten kann die brauchen eine beratung im steuerlichen die brauchen die brauchen die müssen sich versichern ja das ist ja auch ja. so ein thema als selbstständiger kann man sich ja auch besonders versichern und so weiter und da sitzen natürlich alle drauf und alle wollen da dran ja. und dementsprechend, dementsprechend äh, hoch ist eben auch die neigung da anzugreifen. Ja.
0: ja, wobei man dann und, halt, wenn, wenn man das halt dann auch schon seit ein paar Jahren macht, dann denkt man merkt man halt eben auch, ah ja, okay, da ist jetzt wieder einer, der versucht, das Thema zu beackern und wir wissen schon, na, das klappt sowieso nicht. <lacht> das <lacht> das, gibt das haben, so. wir schon, haben wir schon vor fünf Jahren ausprobiert. Aber, Aber okay, dann steckt nochmal ein bisschen Geld rein und macht es nochmal. Ja. So, ähm, da, da sieht halt vieles auch so auf den ersten Blick auch so einfach aus und nach hinten raus merkt man dann eben doch, dass es doch ein bisschen schwieriger ist mhm. und dass man eben nicht… Ähm, einfach so
1: alles Mögliche anbieten kann. Ja, und die Leute sind ja auch in so unterschiedlichen Phasen, haben wir ja festgestellt. Ne? Also ja. Wenn, wenn jemand sich frisch äh, frisch einen vom Chef auf den Deckel bekommen hat und der Gedanke der sich gerade so durchsetzt, ich möchte mal mich selbstständig machen, der ist in einer ganz anderen Situation als jemand, der kurz vorm Bankgespräch steht oder der schon zweimal durchs Bankgespräch durchgefallen ist und abgelehnt wurde. Ne? Das sind, ja. Da sind ja teilweise Jahre dazwischen. Und da muss man eben auch, ne, wir arbeiten ja immer, das, also Content ist ja unser Thema, da muss der Content ja auch drauf eingehen. Ne, wen spreche ich denn jetzt an? Spreche ich den an, der jetzt gerade den man erstmal überzeugen muss überhaupt zu gründen oder spreche ich den an, äh, der, der eine konkrete Beratungsleistung jetzt gerade braucht, wie zum Beispiel ein Bankgespräch vorzubereiten?
0: Genau, und auch nicht jeder Gründer braucht einen Berater an der Seite. Ja. Ne? Das mhm. ist halt auch nochmal so, äh, das sind halt auch ganz unterschiedliche Punkte. Und da eben, ne, das sind so, das ist jetzt wie wird dann sehr, geht dann halt sehr ins Detail, wenn wir da das, das noch ausufern, aber da merkt man halt, dass halt sehr viele Portale eben neu entstehen, so, mhm. weil die Zielgruppe eben attraktiv erscheint. Aber so ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Aber ja. es ist immer spannend. Also wir haben immer in unserem Slack-Kanal, hier, guck mal, schon wieder ein neues Portal. <lacht> guck mal, der, das Unternehmen baut mhm. jetzt auch irgendeine Startup-Ecke auf oder eine Gründerecke auf und so. Ähm, kriegen wir das immer ganz gut mit. Macht mhm. Spaß. Ja. Aber jetzt habe ich Spaß. dich gerade eben schon
1: abgewürgt. Welche Rolle das denn eigentlich so für uns spielt, das Portal? Ja, also für uns äh, ist es einfach ein super cooler Testballon. Wir können alles ausprobieren und wenn was kaputt geht, dann ist es unser Schaden und nicht der vom Kunden. Mhm. Ja, das ist, finde ich, äh, gerade für mich aus der Technik ist es einfach Gold wert. Ne? Wenn irgendwas Neues kommt, ich irgendwas lese und das können wir direkt ausprobieren. Und wir können es direkt äh, testen und äh, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Ne? Und, aber auf der anderen Seite kann man auch dann direkt sagen, ja, wir haben schon, wir es schon ausprobiert, es klappt. Ne? So, das, mhm. Oder man kann Eben auch im Gespräch mit, mit Kunden, mit Kollegen kann man eben auch sagen, ich kann dieses Thema schon bewerten. Ich kann schon eine Bewertung abgeben. Wir haben es schon ausprobiert und es hat so und so funktioniert oder so und so nicht funktioniert. Also das Testing finde ich einfach extrem cool. Obwohl es natürlich für uns auch äh, einfach ein, auch ein, auch ein Einnahmekanal ist, der uns auch in gewisser Weise unabhängig macht. Ne?
0: Absolut. Also wir ja. haben einen stetigen Einnahmestrom über unsere Portale und das sehe ich genauso wie du. Dadurch sind wir jetzt auch nicht so, stecken wir nicht so in der Zwickmühle, dass wir wirklich auf Teufel komm raus alles mögliche als Agenturleistung anbieten müssen überhaupt oder auch jeden Auftrag annehmen müssen. Hm. Und wir sagen ja auch immer, unser Ziel ist es, dass wenn jetzt ein Kunde kommt, aus dem, sei es aus dem B2B-Bereich oder sonst irgendwo her, dann Helfen wir dem sehr gerne, aber unser mittelfristiges Ziel ist, dass der Kunde alleine läuft, ja, dass er das auch ähm, das alleine weiterkommt und ähm, dass er nicht abhängig zu uns ist. So und ähm, ja. ja, woher kommt das? Weil wir selber einen Einnahmestrom haben über unsere Portale, weil wir eben auch in gewisser Hinsicht unabhängig sind. Mhm. Und ähm, das finde ich ähm, äh, super wichtig. Aber auch wenn man sich so unsere gemeinsame Arbeit anguckt, ähm, du als SEO, ähm, als Programmierer, als AdWords-Experte auf der einen Seite und ich eben äh, der Content-Experte, und der, der auch ähm, der Marketing-Mensch, ja, diese ganze gemeinsame Arbeit, die Prozesse, dieses wann setzen wir auf Kreativität, wann vertrauen wir auf unsere Tools, ähm, ne, wie, mhm. wie, wie sind die Arbeitsschritte, all das haben wir letztlich auch über unsere Portale äh, über die Jahre entwickelt so Und ja. das ist letztlich auch die standardisierte Dienstleistung, die wir heute anbieten mit unserem High-Performance-Content, wo wir sagen, wenn, wenn du als Unternehmen oder als Geschäftsführer oder als Abteilungsleiter Online-Marketing oder whatever auf uns zukommst, wir entwickeln dir Content, der Besucher und Suchmaschinen überzeugt und das haben wir selbst gelernt über unsere Portale, mhm. natürlich auch über unsere Kundenprojekte. Aber angefangen hat das alles mit unseren Portalen. Und wenn sich da eben irgendwas ändert, dann testen wir das, wie du auch selber gesagt hast, erstmal an unseren Portalen selbst ähm, aus. Ja, und wenn uns das dann mal Umsatz kostet, dann kostet uns das auch selbst Umsatz. Ja, mhm. aber eben auf unserem Portal.
1: Mhm. Mhm. Ja, mit, mit der Maßgabe dann aber langfristig dann natürlich von, von zu profitieren. Ja, klar, absolut. Ja, <lacht> das, ja selbstverständlich. Das ist ja auch nicht nur
0: aber ich meine, zum Beispiel, wir haben ja unsere allererste Folge, ähm, die Keyword-Leiche, ich weiß es gerade selber nicht mehr, wie hieß die denn nochmal unsere allererste Content Folge? Content-Leiche genau, im Keller. Keyword-Content, die Leiche im Keller, ja, genau, ja. Wie wir unser Portal auch, ähm, äh, wie wir ganz viele Seiten abgeklemmt haben und ähm, weitergeleitet haben und ähm, umgebaut haben, ja sowas, das sind Sachen. Heute wissen wir, das hat sich für uns total gelohnt dass wir unser ähm, Portal verschlankt haben von mehreren tausend Unterseiten auf ein paar hundert und der Prozess ist ja noch lange nicht vorbei. Mm. Mm. Aber da weiß man vorher halt nicht, was das bringt. Ja, so und das wir unternehmerische haben auch viel, Risiko sind und, wir eingegangen.
1: Und wir haben auch viel darüber diskutiert, wie du gesagt hast. Ne? Also ja. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge anges angesprochen, dass das jetzt, also die Radikalität, die haben wir halt uns auch erst erarbeitet. Ne? Das war vorher auch wesentlich äh, fein gliedriger, wie wir da rangegangen sind. Ne? Nur mhm. mal einen kleinen Absatz umschreiben und nochmal was dran ne? und bloß nicht anfassen, weil man darf ja nichts verändern äh, Google gegenüber, was den Content angeht. So, ähm, Das sind ja auch Dinge, die sich auch erst entwickeln müssen, auch in der Diskussion. Ne? Der eine mhm. sagt, ich würde gern radikal was ändern, der andere sagt, nee, aber dann müssen wir auf unser Ranking aufpassen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ja, da absolut. haben wir uns ja auch angenähert und gesagt, okay, der eine wird ein bisschen radikaler und der andere achtet ein bisschen darauf, ähm, dass bestimmte Dinge einfach auch noch Bestand haben. Ja. Mhm.
0: Ja. Und auch dieser überhaupt dieser ähm, dieser unternehmerische Riecher, finde ich, ähm, der kommt überhaupt auch über so ein Portal. Ja, stimmt. Ja. Und eben auch im Sinne von investieren und Jahre später davon profitieren. Ja, also es gibt ja auch immer wieder Themen, die haben wir vor zwei, drei, vier Jahren angepackt. Und jetzt ranken wir da einfach sau gut. Mm, Und ja. äh, das ist auch das, wo wir vorhin über den Wettbewerb gesprochen haben, wenn ich dann sage, sehe, ah, okay, guck mal, da steckt jetzt einer neuen, baut jetzt ein neues Portal in, in diesem Bereich auf. Und wir wissen, wie lange das dauert, bis man da halt mal eine relevante ähm, Position erreicht, ja. Und mm. dass man dafür einen langen Atem für braucht. Mm. Ja, das äh, gehört halt irgendwie auch
1: mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: spannend. Das ist so ein bisschen, welche Rolle das für uns spielt. Wollen wir ja. ein kurzes Fazit ziehen?
1: Ja, gerne. Soll ich das machen? Ja, mach nur. Ja. ruhig. Also, was wir immer auch im Kundengespräch sagen, ist, dass eine Webseite, ähm, ja, Umsatz über die Webseite, wie mache ich das? Wie bringe ich wirklich viel relevanten Traffic auf die Webseite? Und da ist der Ansatz, dass, man seine, dass dass jeder seine eigene Webseite wie ein Portal versteht, gar nicht so verkehrt. Also, dass nicht nur jetzt unser Gründerportal als ein Portal geführt wird, sondern jedes Unternehmen hat, hat seine Themen, hat, hat, seine, hat sein Know-how, seine Knowledge, die wichtig ist und das kann man alles online bringen und da gibt es eigentlich überall Suchvolumen für. Und Besucher, die danach suchen oder Leute, die danach suchen, die Probleme haben in dem Bereich. Und wenn man so ein bisschen mehr versucht, seine Seite wie ein Portal zu begreifen, dann kann man diese Leute äh, auch abschöpfen. Ne? Also auch von der Strategie her und ja. vom äh, Content her. Das bedeutet, dass die Webseite wirklich dafür da ist, um Umsatz zu generieren, ja? um wirklich hartes Geschäft zu machen. Ja? So wie wir das mit dem Portal auch machen. Da ist ein Geschäftsmodell dahinter, das ist eine unternehmerische Strategie, die wir fahren, online auf unserer Webseite und das gilt eigentlich für jeden. Das kann jeder machen. Und das sollte jeder auch immer im Blick haben, finde ich. Ja, die Online-Marketing-Abteilungen haben das natürlich für sich im, im Blick, aber für, für viele ist es halt immer noch auch so eine Visitenkarte und ja, da kümmern wir uns mal ein bisschen drum, aber das ist eigentlich ein Riesenvertriebskanal für die Unternehmen. Ja. So eine Webseite, wenn man sie als Portal versteht.
0: Das ist das eine und das, das andere, andere ist ja, ja, dass immer noch ziemlich viele eben in AdWords investieren, ähm, was ja auch ein sehr spannender Kanal ist, der eben immer teurer wird. Auch dazu haben wir eine, wie ich finde, spannende Folge gemacht zum Thema AdWords und das Content-Geheimnis. Und wenn man halt eben sagt, wie viel Besucher bekommen wir jetzt gerade über das organische Ranking und wie viel würde uns das kosten, wenn wir uns das über AdWords oder über Facebook oder über sonst irgendeinen Kanal einkaufen würden. Und wenn man das dann mal auf drei, fünf oder zehn Jahre hochrechnet, da kommen einfach irrsinnige Summen bei raus. Ja, und ähm, ja. auch wenn man auch, ne, auch wenn man auf eine Messe geht, ja, viele im B2B-Bereich gehen ja viele auf Messen, so, was ja auch alles richtig ist und alles gut ist, ähm, aber man kann eben auch gucken, dass man die Besucher auch auf seiner Webseite direkt kriegt. So, und äh, das sind halt alles ähm, Gegenwerte, die man da oder Werte, die man da wirklich entwickelt.
1: Andersrum gedacht, man muss dann aber eben auch ein ähnliches Budget dafür freimachen. Ne? Ja. Also SEO gibt es nicht geschenkt. Äh, ja. 2017 erst recht nicht mehr ja, und das, was man an, bei, bei AdWords spart oder das, was man dadurch spart, dass man vielleicht eine Messe im Jahr ausfallen lässt, das muss man dann aber auch eins zu eins in SEO investieren. Ja, also mh, das kostet auch ein bisschen was, aber dafür hat man dann eben langfristig und dauerhaft auch was davon, weil diese Rankings natürlich auch einen Unternehmenswert darstellen, mhm. weil man dafür in, in kein Werbesystem investieren muss, sondern das sind Sachen, die sind bei mir auf der Webseite, die bleiben da auch und das Ranking bleibt im besten Fall natürlich auch bestehen. Ne?
0: Absolut. Und man ist halt aber auch, mhm. man wird äh, stärker, man baut seine Webseite so stark auf, dass man ähm, wirklich dauerhaft viele Besucher hat, wie du ja auch schon gesagt hast, die nach hinten eben auch konvertieren. Mhm. Und das macht einen eben auch unabhängiger von allen möglichen Werbesystemen. Ja. ja anstatt einfach zu sagen, wir gehen, wir stecken da jetzt in, in, einfach blind in AdWords Geld rein und merken dann, das wird jedes Jahr teurer. So, wir, wir, wir müssen unsere, unsere Budgets erhöhen, um immer noch genauso viel Besucher äh, auf unserer Seite zu bekommen. Und mhm. auf, auf äh, Facebook oder anderen Social Networks sieht man das ja auch, wie die Preise dann ganz schnell mal explodieren. Und ähm, ja. Demgegenüber baut man sich halt auf seiner Webseite auch einfach einen unabhängigen, starken
1: Kanal auf. Mhm. Genau. Ja,
0: spannend. Ja, das war das. Mhm.
1: Also, als letztes für mich persönlich, aber eigentlich gilt das für uns beide, ist, dass man einfach extrem viel lernt, wenn man mit Content auf der Webseite arbeitet. Ja. Oder wenn man seine Webseite auch wie ein Portal betra betrachtet. Ja, wenn man viel Zeit damit investiert, andere Systeme zu steuern, wie Google AdWords oder wie Facebook Ads, dann lernt man dort. Aber man lernt halt nicht speziell auf seiner Seite. Ja? Mhm. Und ähm, neue Techniken und neue, neuen Content, wie funktioniert der? Und so, das sind eben Sachen, die man, die man bei sich zu Hause gut, gut lernen kann auf dem eigenen Portal. Da kann man Tests fahren, das kann man steuern und so weiter. Und der Lerneffekt, den man dort hat, den sollte man einfach nicht außer Acht lassen. Das merken wir ja jeden Tag, ja? indem wir auch eigene Projekte haben, die wir betreuen, ähm, dass wir halt da super viel mitnehmen.
0: Ja, super. Hm. Zum Abschluss vielleicht noch. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch mit dem Michael und seinen Hinweis. Wenn ihr auch ähm, irgendeinen Punkt habt, wo ihr sagt, boah, das wird irgendwie immer wieder angeschnitten, aber das finde ich mal spannend, wenn wir das mal, wenn ihr das mal in der Tiefe besprechen könntet, schreibt uns eine Mail, ja, info at -odaniel .com, ähm, oder odanielcom oder über, über den Podcast kommt man ja auch schnell auf unsere Seite. Facebook. Schreibt, ja, oder Facebook, schreibt ja. uns eine Mail und ähm, ja, wir nehmen die Vorschläge gerne entgegen. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.